0: Vamos lá! Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer né, falar de nutrição. Né? Eu me formei em 2008, então eu estou há mais de 10 anos no mercado. Meu foco sempre foi esporte, né? Eu na verdade meu primeiro, antes de entrar na nutrição, eu, eu pretendia fazer educação física, mas acabei optando pela nutrição no meio do caminho. Não me arrependo. Tenho ainda uma vontade muito grande de fazer educação física. Espero que algum dia eu possa concretizar esse meu desejo. Mas de fato sou apaixonada pelo que faço, e entendo essa relação, né? Que sempre acreditei muito na relação do exercício e da nutrição. Me formei pela Vega de Almeida sempre tive foco então na nutrição esportiva é Óbvio que a gente acaba pegando outras comorbidades, né, outras necessidades, como obesidade. Não trabalho com clínica desassociada ao esporte né, ou à prática do exercício. Quando ela acaba vindo, quando eu acabo tendo contato com ela no consultório, ela sempre está associada a um praticante, a uma pessoa ativa. Né? Eu brinco que eu evito trabalhar com sedentários ao máximo, ou aqueles que chegam sedentários, eu estimulo a prática de atividade física, por menor que seja, né, Acho que movimentar é muito importante, inclusive é uma das perguntas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Uh, trabalhei falando um pouco da minha dessas meus mais de 10 anos no esporte, né? Falando que a gente, passando um pouco pelo trabalho, né? Que vocês executam, né? Que é a luta. Eu tive o privilégio de trabalhar com um atleta de vocês, né? Que é o Henrique Salgado. Ele foi o meu pupilo, na verdade. Ele tá, ele tava, né? Eu quem, ele foi para Portugal, a gente acabou perdendo um pouco de contato, mas é, pelas mídias a gente acaba sempre se falando. E ele chegou a mim com, acho que o, o Henrique, se eu não me falho a memória, eu acho que ele tinha uns 15 anos, 14, 15 14, anos, 15 e eu anos. acompanhei ele durante muito tempo. Né? Aí, foi, foi mais aboando, ou menos eu isso. voando ele nessa <risos> época, eu lembro dele bem lá na academia, lá. As competições. Tava mesmo, ele era um monstrinho e teve um outro que eu não acho que não era de vocês que foi o Pedro Machado que hoje o Pedro está voando na época o Pedro não era tão enfim, não tinha uma performance tão alta como o Henrique eu acho, que ele, eu acho que ele é de outra equipe mas era do Jiu Jitsu, na verdade eles eram amigos, eu acho que na época se conheciam, né? acaba que o mundo do esporte é, todo mundo acaba se conhecendo principalmente esses ícones né, que se destacam e, enfim, tive a oportunidade de trabalhar com o Henrique. O Henrique sempre foi muito determinado, sempre foi um menino assim, mesmo adolescente, a gente entendendo da dificuldade que muitas vezes que, é, que o, o indivíduo mais novo tem, né? De ser disciplinado, de respeitar aquilo que a gente fala, principalmente se tratando de alimentação que tem vários outros é, outros alimentos mais interessantes às vezes do que vegetais, frutas, né? E é realmente uma fase onde a busca por alimentos que são mais saborosos, né, e menos nutri nutritivos, muitas vezes acaba sendo a preferência da molecada. Mas ele foi realmente um um menino que eu tenho assim um, um, um orgulho, um carinho muito grande de ter acompanhado, porque de fato ele ele tinha uma uma vida e uma essência realmente de um grande atleta. Dentro desse mundo esportivo, né, da luta, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do TFT, do Tatá, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a galera do MMA, né, então eu tive o prestígio também de acompanhar o Marreta na, no início da carreira dele, né, hoje um grande ícone, né, tá lesionado, mas eu tenho certeza da, da, da força que esse lutador tem. Teve outros, outros atletas, como Luiz KLB, que deve em breve voltar, o Hugo, e várias outras, outras, outras celebridades do esporte, vamos dizer assim. É, não só trabalhei com luta, mas com várias outras modalidades. Né? Então, hoje, eu tenho, tenho trabalhado muito com o pessoal da Canoa Havaiana, tive a oportunidade de trabalhar com triatas atletas preparando vários atletas para o Ironman, para o Ultra Ironman, para enfim maratonas, né, de 80 quilômetros, enfim mais de 100 quilômetros corridas realmente muito desgastantes, de alta performance, e é claro o praticante, né? Quem enche muitas vezes o nosso consultório é o praticante, é o cara que tem o esporte, tem a prática dos exercícios, mas não tem nenhuma finalidade realmente competitiva, né? Enfim. Mas é engraçado como muitos praticantes hoje, né, com acho que com o crescimento do exercício, da nutrição, Hoje, o praticante, mesmo ele não tendo, talvez, um foco tão grande em estar no pódio, ele tem uma vida muito semelhante à de alguns atletas, né? Alguns atletas amadores, talvez, né? Não de alta performance que realmente vive disso. Mas é muito interessante essa semelhança que as pessoas hoje começam a ter, né? Elas começam realmente a querer se desafiar, a querer melhorar a sua performance, evoluir, mudar de faixa, né? Enfim. É, enfim traçar metas mais ousadas aumentar a quilometragem e assim por diante então essa é um pouquinho da Maria Fernanda quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho é só acessar o meu site né wwwmariafernandapio.com.br ali conta um pouquinho da minha história e falando, acho que a gente pode startar, porque vocês vão ver que eu gosto de oh, falar demais. Se eu não fazer uma pergunta, eu vou, não vou parar mais de falar. Mas por isso que eu até coloquei o stop coisa aqui. Se não se deixar, eu não vou pegar uma... Vai ser um, uma live por pergunta.
1: Assim que é bom. Assim que é Mas fica à
2: vontade. Então, Kleber, pode começar.
1: Então, é, Maria Fernanda, primeiramente, é, agradecer aí pela pela sua atenção, né? é, agradecer a presença dos alunos também de estar tendo né, essa oportunidade da gente trocar esse conhecimento, é, que é muito importante, né? quanto mais conhecimento para a gente é melhor, conhecimento nunca é demais. É, eu sou um dos professores da Gris Barra Parque Olímpico, junto com o Bruno e com os outros demais professores que não, não pôde estar presente aqui no momento mas que vem acompanhando exatamente você, nas mídias sociais como no Instagram. Inclusive, vou até pedir para o professor Bruno estar colocando no seu site, lá na nossa escola, no, no, dentro do, do grupo do WhatsApp, lá, para, para os alunos estarem conhecendo um pouco mais do seu trabalho. É, então, ah. o que a gente vem, o que a gente. Né, vamos lá na, na primeira pergunta, o que a gente aborda muito com os alunos é. É a questão, né? Eles, eles começam, né? Todos eles vêm até a gente e, e, e falam poxa, é... Eu, eu, não consigo, eu não consigo fazer isso porque, poxa, eu preciso me preparar. Todos eles ficam nessa fase. Ah, eu preciso me preparar para voltar a treinar. Ah, eu nunca fiz isso. Eu tenho medo de me machucar. Eu sempre abordo isso. Porque, na verdade, a gente tem o mesmo medo, né? Imagina a gente, professor, se machucar. Então... É... A gente fala muito dessa situação e fala muito sobre alimentação, né? Exatamente da questão de como eles é, saem da, da, vida, da vida deles sedentária e né, começam a se regrar, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: resumindo, é, qual a sua visão da nutrição na, é, da vida, na, na vida de uma pessoa, seja ela sedentária, praticante? de atividade física ou atleta?
0: Vamos lá, eu separei é, três gatilhos bem legais, porque a nutrição, acho que ela engloba muitas questões. né? Primeiro, de fato, como o próprio diz, né, a nutrição, a, a forma da gente nutrir o nosso organismo. Então, se a gente for olhar no dicionário a palavra, né, o significado da palavra nutrição, tá exatamente assim. Ato ou efeito de nutrir ou nutrir-se nutrimento fonte de sustento, né? Então é o nosso alimento, né? É a forma realmente onde a gente tende de nutrir o nosso organismo, independente do ser, né? A gente está falando de seres vegetais, enfim, seres vivos de bactérias, de fungos, né? A nutrição ela vale não somente para o ser humano como qualquer tipo de ser vivo. Pela definição da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, nós temos nutrição é a ingestão de alimentos tendo em conta as necessidades do corpo. Também é uma forma bem clara né, da definição. E a profissão né, do nutricionista, né, a profissão nutrição, é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelos seres humanos e possíveis estados de saúde ou doença. Né? Isso se estende um pouco também à área do esporte. Né? Talvez faltou aqui um pouco... Também da área esportiva. Mas de forma simples, né? nutrição é a ingestão de alimentos tendo em conta a necessidade do corpo. Então, é tudo aquilo que nós necessitamos, seja macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas e minerais. Também atendem as questões das fibras, que são extremamente importantes né, para o nosso consumo, acabam tendo, né, são riquíssimas frutas e vegetais, são as nossas principais fontes, os cereais integrais também podem ser alguma, alguma outra alternativa. E a gente também vai falar um pouco de água. Né? A importância realmente da hidratação Eu brinco muito com o atleta né? O atleta às vezes ele fala Não, porque meu treino, não, porque eu suplemento Não, porque Enfim, ele, ele olha muita, muitas vezes não, não querendo desmerecer Todas essas questões Mas eu brinco com ele né? Que não adianta ele ter o melhor kimono, né? não adianta ele ter A melhor preparação física né? Ele ter o, melhor, o mestre mais graduado Se ele de fato, não estiver utilizando o combustível adequado né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação que eu brinco Eu nunca vi Ferrari andar sem combustível Então não adianta realmente você ser uma máquina E você não nutrir o seu organismo O alimento ele é o teu combustível Óbvio que vão existir situações onde você demanda mais ou menos A gente vai falar um pouquinho também disso Da necessidade ali de carboidrato, proteína O que é mais adequado, o que não é adequado mas as pessoas precisam entender que não adianta você estar né, tá dentro do melhor cenário se a tua nutrição estiver inadequada. Infelizmente, você não vai conseguir ser o melhor atleta se a tua alimentação não estiver organizada com os seus treinos. Né? E aí a gente pensa em suplementação e aí você vai usar né, talvez o melhor equipamento, o melhor kimono sem a nutrição certamente você não vai vai chegar o um momento que você vai não vai mais evoluir ou até mesmo vai começar a se prejudicar porque uma nutrição inadequada começa a ter maior risco de preju de lesão né você começa a não ter uma recuperação adequada então tem muitos atletas ou praticantes que chegam no, no consultório e falam ah vai chegando ali quarta-feira eu já estou exaurido. né? O treino de sexta terror e pânico. Né? Então, é muito importante você entender da tua necessidade. Óbvio que o cansaço ele faz parte do processo. A lesão muitas vezes também acontece. Né? A luta acaba sendo realmente um esporte de muita lesão. Né? Principalmente os esportes que têm contato, né? que têm um entorce, como o jiu-jitsu. A gente sabe né? Dessa, desse risco que a modalidade acaba gerando só que você potencializa isso muito mais quando a tua nutrição está inadequada Então pensa um pouco nisso nutrição é o teu combustível você precisa entender dessa tua necessidade o
2: remédio né
0: <risos> exatamente né já como já dizia né hipócrates faça do alimento o seu melhor medicamento né então de fato, isso tem uma relação, e agora a ciência vem mostrando cada vez mais isso. Né? A nutrição está muito em alta, né? A gente vê aí profissionais e não profissionais da área falando muito de nutrição, reportagem, super dietas milagrosas, enfim o que mais eu acho que a gente acaba hoje escutando é sobre a, atividade, a importância da atividade física né, e de uma boa alimentação. Acaba que isso começa a misturar também com algumas informações inadequadas, a gente acaba que tem, infelizmente, né, esse tipo de fake news, vamos dizer assim, mas de fato são dois temas muito abordados e sinalizados como fundamentais para a vida, independente se é para uma questão de qualidade de vida, se é para uma melhora... Né, de, uma, de uma questão de saúde de um idoso ou uma condição clínica, óbvio que é o que a gente está abordando aqui para o esporte.
2: Com certeza. Aí, aproveitando, né, acho que a próxima pergunta já, já linka aí essa, essa tua. esse teu final, né, que é a seguinte: a nutrição ela vem avançando cada vez mais em seus estudos, né, seja na, na indústria, ou até, ou até mesmo do, dos macros. E, sendo disso, uma importância para a sociedade. Com os alimentos cheios de tecnologia e descoberta de nutrientes que geram, supostamente, uma boa nutrição, é possível ter uma, uma alimentação saudável e nutritiva de modo fácil e prático hoje em dia?
0: Por favor. né? Eu assim, eu até brigo muito. Né? Até com Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação. Né? informação demais não é, nunca muitas vezes não é o melhor caminho. Né? E de fato, como nós, nós nutricionistas, como o tema nutrição está muito em foco, em alta, estão existindo muitas dietas milagrosas, né? gurus da alimentação, infelizmente até profissionais se posicionando, ao meu ver, inadequadamente, o que gera muita confusão. Né? e até mesmo vamos dizer que uma fobia né ao alimento hoje a gente está vivendo um pouco disso né a gente tem ali muitas muitas muitos pontos positivos né mas muitas fake News né e, e óbvio que o leigo ele não tem talvez esse critério que um profissional tem de conseguir filtrar né o que é uma boa, uma adequada informação. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a alimentação ela é simples. Né? Eu brinco que, cara, pensa no homem das cavernas. Né? Óbvio que a dieta paleolítica também não é a única forma de se alimentar, apesar de ser uma alimentação muito legal, né? fundamentada na era paleolítica, onde nós não tínhamos a indústria, né? onde nós, nós temos a necessidade de caçar o nosso alimento, de esperar né, as estações do ano, para você ter uma maior demanda talvez de frutas ou de determinados vegetais, mas basicamente a essência né, da dieta paleo, da alimentação do homem das cavernas, é você pegar na, na natureza o menos transformado possível e fazer disso a tua principal escolha, suas melhores, suas melhores preferências estão nos alimentos menos processados. Né? Então você vem aí com é, cookie fitness, né? bolinho low carb, né? vários tipos de possibilidades que colocam a nutrição como o cara olha para aquilo, talvez até o adolescente olha e fala, gente, mas eu não, vou, não tenho nem tempo para preparar esse alimento né? Eu, poxa, eu não vou, vou viver sem leite, eu vou ter que tirar o glúten. Então existem muitos mitos na nutrição que parecem que estão transformando a nutrição em algo mais inacessível e até mesmo com esse caráter de ser algo muito difícil de você aderir na sua rotina. E eu brilho sou uma nutricionista raiz, eu gosto de me titular dessa forma, né? Eu brinco que eu não fico enfeitando pavão. Aquele, aquele, aquele paciente que chega no consultório Achando que ele vai ter 10 mil receitas Que ele vai ter uma planilha alimentar Para cada dia da semana Engana-se essa, essa pessoa, né? Eu sou muito clara, né? Minha forma de prescrição né? Eu trabalho com alimento né? é Frutas, verduras, legumes Boas fontes proteicas Boas fontes de gordura, sucos É óbvio que a técnica dietética né? Então a forma de você preparar o alimento É extremamente importante Para você conseguir trazer sabor ao alimento Mas nada do que um alho, uma erva né? Um sal, uma cebola não ajude no processo. E é claro que alguns livros de receita também, porque Masterchef são poucos os que desenvolvem, né? os que nascem com esse dom. A gente precisa realmente desenvolver. Mas o famoso descasque mais, desembale menos. Né? Nada do que você não encontre numa feira livre e num açougue. Se você se alimentar basicamente né, de produtos não industrializados, isso daí já vai te trazer certamente prevenção de doenças, melhora na performance, para alguns, maior disposição, perda de peso. É claro que existe a necessidade de um profissional para ele determinar as suas necessidades, mas o princípio da nutrição simples e de fácil acesso é você diminuir processados e preferir, sim, os alimentos menos industrializados. Seria, acho que, um pouco do que eu teria acho que de para falar sobre essa questão da nutrição e da facilidade, né, e, e das consequências que essa nova nutrição vem fomentando e trazendo talvez até uma fobia para a área.
2: É um, uma das coisas que eu acho que eu, onde eu estava no mercado e vi que eu achei bastante curioso, né, foi a banana já descascada. Não sei se você já viu esse né? Eu, eu, achei, eu achei bem curioso. E isso é...
0: Banana, ingerindo é, eu também já vi. Eu é. falei, gente, mas a gente está chegando num nível, né? É, é, sei lá, de, 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 de tentar simplificar que você está querendo mudar até aquilo que não tem necessidade de mudar. Né?
2: É uma embalagem né? e, natural. Gente, as pessoas
0: estão <risos> muito preguiçosas mesmo.
2: É exatamente, <risos> por, exatamente, porque... É, acho que uma das maiores reclamações, não é reclamações, né? mas é, digamos, é, empecilhos que, é, que as pessoas falam, né que, que é, é difícil se alimentar de forma saudável. Né? E eu vejo que talvez seja uma questão mais de. É mais de se. Ou você gosta de você ou, ou você não gosta. Né? Do tipo, pô, se você está ingerindo uma coisa que você sabe que é ruim. Então, automaticamente, dá-se a entender que você não gosta tanto, assim, como você diz, né? Assim, da, da, da própria pessoa. É, é,
0: eu, eu entendo que o produto processado, né? Que, que a indústria, ela, de fato, ela traz, digamos, que essa facilidade, né? Você não precisa preparar numa lasanha, você já compra ela congelada, né? Você não precisa preparar, sei lá o nhoque, né? Você não precisa preparar o teu suco, tudo isso já tá vindo, né, pronto para você. Óbvio que em algumas situações eu entendo que a praticidade vai fazer, vai ter que fazer parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Eu acho que agora em quarentena, eu brinco que a gente conseguiu até ter um pouco mais desse tempo que muitos pacientes trazem para mim como dificuldade na rotina alimentar. Pô, Fernanda, mas eu tenho que pesar o alimento, vou ter que preparar todo dia a minha marmita, né? Eu vou ter que usar o azeite X, né? Enfim. Então, de fato, existem realmente situações no nosso dia a dia, pós-quarentena, né? anti-quarentena, que certamente dificultam um pouco né? a organização da planilha alimentar. Né? É, é, também é, é, engana-se aquele que vai no nutricionista E acha que não vai ter trabalho Pelo contrário, eu acabo dando até mais trabalho para o paciente Porque ele começa a ter que entender a necessidade dele Ele começa a ter que entender que não é só a questão de comer batata doce Ele precisa entender que horas que ele vai comer batata doce Qual é a quantidade de batata doce que ele vai comer né? Então existem também algumas situações que dependem sim dessa determinação Agora, o preparo do alimento ele é fundamental para você gerar sabor, né? E aí, a gente falando um pouco até de nutrição infantil ou do adolescente que tem um paladar mais tendencioso a alimentos industrializados, mais ricos em condimentos e gorduras, né? A gente tem é, é, realmente que ter um olhar especial no preparo, porque Engana-se aquele que vai colocar um brócolis na frente de um adolescente que, depois da infância, nunca mais teve contato com legumes e verduras. Se você não tiver um preparo, se você, de repente, não refogar, se você não colocar esse brócolis dentro de um arroz, se, de repente, você não vai fazer uma massa com tomate vai meio que esconder esses legumes dentro ali do molho de tomate para aceitar... Né, para melhorar a aceitação desse adolescente Ou dessa criança Ou até mesmo do adulto né? Eu também estou cansada de atender adulto Que tem um paladar infantil e que não come nada Isso também não é atípico de acontecer Porém, a gente tem formas fáceis né? é, é Um pouquinho mais trabalhoso Do que realmente o alimento Que já vem pronto para você Mas a gente tem hoje estratégias mais fáceis. Eu, cara, eu faço enfim, ontem mesmo, aqui em casa Santos de Casa não faz milagre, né? Então, aqui em casa tem algumas refeições onde vegetal sempre tem, mas nem sempre preparam um vegetal para mim. Então, eu sempre brigo, eu falo, pô, essa refeição tá sem vegetal. Tipo, eu, eu, eu tenho uma necessidade, né? Como nutricionista é óbvio que eu acabei melhorando isso mas eu realmente eu olho para um prato e eu, ó, quando eu vejo pouco vegetal, isso me incomoda. Eu acabo tendo uma necessidade maior. Sem sacanagem, foi papo de cinco minutos. Eu peguei a ervilha torta, que é aquela ervilha que vem em vagenzinha, né? Uhum. Ralei um alho, botei um azeite na frigideira, não deu cinco minutos, eu tava com a ervilha pronta, né? É óbvio que eu também não tenho um paladar tão infantil, então eu aceito melhor determinados alimentos. Também é importante lembrar que as nossas papilas, elas são extremamente adaptativas, então você consegue adaptar o teu paladar. Quem tem um paladar infantil não vai ser da noite para o dia que você vai amar vegetais, que você vai transformar a sua alimentação processada numa alimentação natural, plant-based. Isso não vai acontecer. Isso vai ser gradativo. Igual você entrar dentro do jiu-jitsu. né? Eu fiz jiu-jitsu durante até os meus 16 anos. Eu passei por alguns, alguns grupos, né? algumas equipes. Fui aluna do Kiko Veloso. Trabalhei com o na Nova Geração. Uh, meu último meu último tre... meu último minha última equipe foi foi a Ai, agora esqueci Daniele Paiva que é o do pessoal da, da acho que é da aliança né agora esqueci agora eu não, não lembro muito bem mas eu não consegui passar da faixa laranja né não tive não cheguei a pegar nem azul óbvio que isso foi por quê? porque eu não dei... tinha horas que eu treinava que eu não treinava mais. Né? Então essa graduação ela é uma consequência do meu treinar. Né? Quanto mais você treina, você vai avançando, você vai evoluindo dentro do esporte. Isso é natural, você não vai chegar na faixa branca e em três meses você está na faixa roxa, na faixa azul. Isso não vai acontecer, você precisa caminhar. Na nutrição é a mesma coisa. Você talvez tenha uma alimentação muito ruim, né? Você vai começar a inserir determinados alimentos, vai começar a entender algumas formas de preparo que vai melhorar a sua aceitação. Quando você faz um histórico de pacientes, às vezes de dois, três anos que eu acompanho, cara, é fantástico alimentar, sabe? A evolução não só de aumentar as escolhas, como, de fato, de, de aceitar mais esses alimentos que antes eram até mesmo é, é, evitados e, e tidos até como detesto, ah, odeio. Então, a gente começa a, a trabalhar muito essa adaptação que é gradativa. As pessoas também têm que ter um pouquinho de, de paciência nesse sentido para você poder melhorar e adaptar as suas papilas a esse novo paladar. Menos atrativo inicialmente, mas que depois ele faz toda, toda a diferença na vida da, dos pacientes, do atleta, enfim, dos idosos, de quem quer que seja.
1: Posso ir para a terceira? Claro. Pode.
0: Então, eu falei que eu vou falar muito. Não, sem problemas.
1: Vamos lá. É, o sedentarismo é um dos males né, da, da, sociedade, da, da sociedade moderna como a nutrição pode ajudar pessoas sedentárias manterem manterem né, a, a se manterem saudável mesmo mesmo impedidas
0: de de praticarem é, atividades físicas vamos lá é, se existe de claro é claro que um impedimento né e não sim uma falta de força de vontade porque o que é o MS define né, como digamos que mínimo para você manter né para você sair do sedentarismo para você tentar ter prevenções de doenças crônicas não transmissíveis ele fala que com 30 minutos a gente consegue né, é, prevenir muitas doenças e até mesmo ganho de peso em algumas condições é claro que a tua necessidade né a sua liberdade alimentar ela tem uma relação com demanda de energia então, se é uma pessoa que gosta de comer, né, e isso é muito comum né, no, no meu dia a dia de atendimento, tem pessoas que em dias que elas não treinam, elas começam a querer adicionar alguma atividade porque elas observam que no dia que ela não treina, num dia que seria, vamos dizer assim, sedentário né, da parte dela sem a atividade física, ela tem uma necessidade energética menor, ela começa a ter a restrição de determinados grupos de alimento, né? eu começo a não conseguir ter uma liberdade tão grande como, por exemplo, dos carboidratos. O carboidrato ele tem uma relação com, com demanda, ele tem uma relação com atividade física, ele tem uma relação com merecimento. Se a sua composição corporal está adequada, né? se o seu peso está adequado, se você está num dia ativo É natural que a sua necessidade de carboidratos né? Óbvio que de outros nutrientes também Proteínas e gorduras Mas dando um destaque ao carboidrato Ele acaba tendo uma liberdade maior O sedentário Por essa baixa demanda de energia Ele acaba tendo que naturalmente Ter um consumo energético menor Porém, se ele tiver boas escolhas ele vai certamente se beneficiar né, de prevenir doenças Ele pode ter uma alimentação qualitativa né. Ele pode realmente ter uma boa saúde Mesmo que ele tenha algum tipo de impossibilidade né, de atividade física Talvez uma saúde um pouco menor do que pessoas ativas Isso já é sabido em estudos né. O sedentário ele tem consequências na saúde dele mas, de fato, se ele selecionar o alimento dele, ele vai conseguir ter também alguns fatores protetores e, certamente, ganhos, né, é, no sentido de disposição, né? de evitar ganhos de peso e, certamente, de qualidade de vida, de uma forma geral.
2: Mas a matemática, né?
0: é? É matemática, é matemática. Existem <risos> Mas a fatores, matemática... Né? mas é no final das contas é matemático a gente é, é, a, por exemplo para restrição para perda de peso né, já existem vários estudos mostrando que não existe uma melhor dieta né? O Talvez eu esteja até antecipando uma pergunta sim. que a gente vai falar, mas assim, não existe, né? Não existe ciência que comprove que uma dieta é superior do que a outra. Existem condições clínicas e algumas estratégias que sim, que podem ser mais benéficas para algumas situações, como, por exemplo, melhora de marcadores é, é, triglicerídeos, melhoras no, na, no lipidograma. Existem estratégias que podem ser superior do que outra, mas para perda de peso, restrição calórica e adesão é o que gera o sucesso do tratamento, independente da estratégia. Então, a gente precisa entender dessa matemática. Né? E, e o atleta é um cara que muitas vezes, isso daí é bem comum também no consultório, Geralmente, e muito também do público masculino, tá? É, eu, o, o consumo energético é infinitamente menor do que ele está tendo necessidade. Só que, como ele acaba compensando em alguns momentos, com ele, é, alimentos né, calóricos e sem nutrientes. Ele acaba não tendo um equilíbrio adequado E até mesmo alguns ganhando peso Mas é muito comum eu, Quando faço o registro alimentar Quando eu começo a pegar o histórico Do atleta Eu vejo que ele está consumindo muito menos Do que ele deveria estar consumindo Mas ele compensa em algum momento Esse é o problema
2: é, Eu acho que o homem ele tem um gasto calórico Natural muito grande né? Ainda mais se ele faz Atividade física Aí de, devido aquele aquele assunto que você falou no, no início, naquele lance de condenar o alimento, né? Então fica naquela neira, pô, tô comendo demais. Sim. Não necessariamente. Isso aí já já, já, até, já até aconteceu comigo de quando eu mudei a dieta, eu comi muito mais.
0: Muito. Isso é natural. Eu
2: tive uma performance absurda. Muito mais. Eu, eu comia muito
0: muito é mais fácil meu paciente eu acho muito engraçado isso eu sempre falo é mais fácil você que vai ser que é atendido por mim me mandar uma mensagem me me questionando se realmente é para você comer tudo que eu coloquei do que você me ligar dizendo que você está sentindo fome falta de determinados alimentos você pode até ter né porque a gente tem uma relação afetiva com o alimento né? Mulheres com doces Enfim, homens às vezes com massa Com bebida A gente tem uma relação de afeto emocional Enfim Mas há, o alimento nutritivo Saudável Certamente muitos dos seus alunos E às vezes até dos atletas de vocês Estão consumindo menos do que deveriam Isso é bem comum de ter no consultório
2: Então vamos aqui para a quarta Acho que Enca, enca, encaixa um pouquinho nisso.
0: Encaixa,
2: verdade. É, quando uma pessoa com sobrepeso ela começa uma dieta restritiva, ela tem a motivação da perda de peso corporal de uma forma até motivadora. Né? Que ela perde muito rápido, ela diminuiu ali o consumo, automaticamente o corpo levou um susto e, pum, perde rápido. Mas depois, mas depois de um certo período... Ela, essa perda ela diminui e até mesmo deixa de existir, ou seja, o, o corpo para, né? ele estagna, que ele, e entendeu ali, bom, ele não está consumindo, também vou deixar de gastar. Né? É, e qual o motivo de isso acontecer e o que fazer para manter uma perda de peso sempre constante e saudável? Né? Porque eu acho que o pessoal se preocupa muito com o número do peso, do que a densidade corporal,
0: né? É, isso é uma realidade mesmo. As dietas restritivas, né, de forma aguda, certamente elas são as que mais geram essa perda de peso, né? Isso é incontestável. Até porque, como havíamos falado anteriormente, é cálculo. Se o cara está comendo 2 mil calorias, ele está comendo mil e está gastando duas mil ele vai ter uma perda abrupta. Boa parte dessa perda também é água, tá? Porque um corpo, muitas vezes, ele está inflamado, né? Falando um pouco de excesso de peso, é natural que a gente tenha uma inflamação, um edema. E, geralmente, essa perda inicial, ela tem uma relação muito grande com água, né? Um quilo de gordura são 7.700 calorias. Não é tão fácil de você conseguir oxidar um quilo de gordura. Né? enfim se a gente falar a luta eu vou te falar, eu, assim eu, eu, eu até acho que a luta tenha um ponto favorável comparado ao Algumas outras modalidades, alguns outros tipos de exercício físico, né? Comparado, por exemplo, um treino moderado de musculação, né? É claro que isso também pode ser variado, tá? Variável, principalmente quando conduzido por um personal, por exemplo, que consegue potencializar, né? O treino, mas uma pessoa que se joga lá na Smart Fit começa a fazer aquela série que ele não tá dando atenção de nada que ele pegou há cinco meses atrás. Certamente ele vai ter aí um gasto médio, se tratando, por exemplo, de um homem de 300, 280 calorias. Ele não vai passar disso. Então, faz o cálculo. Às vezes ele precisa treinar uma semana, né? Sem isso pensando sem os excessos, tá? Uma semana sem regradinho. excesso, seguindo aí, regradinho <risos> para ele para ele oxidar, né? Um quilo de gordura. Agora, quando a gente fala de dieta restritiva A gente acaba tendo uma redução calórica abrupta né? Isso gera um, 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 um déficit energético significativo E certamente ele acaba perdendo peso O que, que os estudos mostram? Né? Que isso gera uma, um, um desequilíbrio metabólico Acaba que gera uma diminuição da taxa metabólica basal e Existem estudos que comprovam que dietas restritivas Geram uma diminuição no nosso metabolismo né? é, um, é um sistema de defesa o corpo ele é extremamente inteligente, ele começa a ver que você não está ofertando nutriente para ele te dar sobrevivência, o que, que ele vai fazer? Ele vai desacelerar. Como a gente acaba vendo, por exemplo, num caso talvez até extremo que eu vou colocar, mas na África, né? As crianças que nascem, né? Na África, hum. elas têm um metabolismo basal muito lento, porque é uma forma delas gerarem mais sobrevida para essas, né, essas crianças. Então, o nosso corpo ele também age dessa forma em dietas restritivas. O ideal é que você tenha uma, uma retirada de energia gradual para esse organismo entender. Né, sem gerar nenhum tipo, digamos, que é, desajuste endócrino metabólico, que acaba acontecendo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula falando exatamente de dietas restritivas e alterações tireoidianas. Tem, hoje é muito comum né, é, as pessoas irem no endócrino e alguns endócrinos falam assim, ah, você está com uma... Alteração tireoidiana subclínica. Tem alguns que começam já com tratamento medicamentoso e tem outros que esperam para avaliar né, qual vai ser o caminhar dessa, dessa função tireoidiana. E muitos desses pacientes desenvolveram uma alteração tireoidiana por conta de dietas restritivas, que é o que mais está acontecendo. É detox, é jejum, é como na hora que sentir fome treine em jejum, existem vários tipos de estratégias que podem ser adequadas para determinadas situações, mas inadequadas para muitas outras alterações. Então as pessoas têm que entender que existe a famosa individualidade biológica. Né? Você é um ser único e você tem as suas necessidades, o que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para outro. Não existe uma única dieta, não existe a melhor dieta. Existe a dieta melhor para você. E as pessoas acabam não entendendo e sempre querendo buscar as estratégias mais rápidas Rápidas, né? E que o caminho, né? O ser humano tem essa tendência, né? A gente está falando de nutrição, mas eu posso morder a língua, e, enfim, tentar estratégias mais fáceis para outras questões de vida. A gente tem essa, né, esse gatilho, muitas vezes, de querer o caminho mais fácil, o caminho mais rápido para se, se alcançar alguma meta. Só que na nutrição, as consequências podem ser graves, né? Podendo colocar até a sua saúde em risco. Então, muito cuidado com dietas milagrosas com né, modismos que a gente acaba vivendo, infelizmente, dentro da nutrição e desse mundo de internet, né, corpos, enfim, desejados, né, ou às vezes atletas que são focos, são referências e que não tem um acompanhamento nutricional adequado e talvez aquela para ele seja a melhor dieta que talvez para você não seja. Recentemente, inclusive até de uma médica que eu conheço, o Cigano, ele fez uma dieta cetogênica, né, ele acabou... Batendo, saiu até no acho que no, no canal da, da, da Globo, acho que no site, enfim, sim, acho que sim. foi no, no blog da Globo, né? Que ele bateu, acho que, não sei, mais de 5 quilos, 8 quilos, sei lá, que ele perdeu em tantos dias fazendo a dieta cetogênica. Só que tem gente que não sabe fazer aquela dieta, ela foi programada. Inclusive, eu conheço a nutricionista que trabalha na equipe da Bogeia e conheço a médica. Então, assim, ele foi acompanhado, né? Pegar essa dieta cetogênica de comer ovo, bacon, né, o dia inteiro, e achar que você vai né, perder peso. Perder peso você vai, só que você pode gerar uma desrupção metabólica endócrina significativa. Então, um pouco oh, de cuidado. É.
1: Como Sim. diz o endócrino amigo nosso, ele fala, tem que ver como é que está o teu óleo, né? Cara? Tem que ver como é que está o sangue. Você vai sair gerindo né, proteína em excesso e daí dá todo esse problema aí pode dar um problema ruim, né? é verdade.
2: Com certeza. Hum. Então, vamos lá para a quinta. Vai lá, Klebin.
1: É, então, exatamente o que a gente está falando da, da, né, das pessoas que tentam né, pegar essa dieta de modismo e acabam não, não se conhecendo o que é bom né, para si. né? É, muitos buscam ter uma, uma boa alimentação e, e poucos lembram de manter né, o corpo hidratado, qual a, qual a importância né, da hidratação para a saúde, para a nossa saúde? Né? E existe
0: alguma quantidade ideal? Vamos lá. É, primeiro, pensar na nossa parte fisiológica. Né? O nosso corpo ele é mais de 50% água, existe uma variação né, de sexo, idade. E, enfim, é, isso tudo vai ter é, composição corporal, né? Pessoas que têm uma estrutura muscular maior têm uma demanda maior e uma, uma quantidade de água intramuscular superior do que várias outras pessoas. Só que a água ela está relacionada com nossas funções funções Quando a gente pensa em função de é, sistema digestório, a gente precisa de água. Se a gente precisa em sistema vascular, a gente precisa de água. Né? Se a gente pensar em sistema endócrino, a gente precisa da água também para realizar algumas algumas reações químicas. Então, a água ela faz parte da nossa vida. Né? Um ser desidratado ele gera diversas consequências, irritabilidade. Hiper, é, é, hiperatividade, compulsão alimentar, diminuição cognitiva. Uh, a gente pode ter uma alteração de, de função intestinal. A gente acaba tendo casos comuns até no público feminino de constipação e quando às vezes você faz um ajuste de água, você melhora, né você lubrifica mais essas fezes, humor. Então a água ela, ela tem uma relação fisiológica e acaba gerando várias condições clínicas, emocionais, enfim, de descontrole do nosso organismo. Existem algumas recomendações, digamos que padronizadas, né? Como coma é de três em três horas. É, é, durma de seis a oito horas Digamos que existem recomendações básicas A OMS, mesmo quem entra no site da OMS Consegue olhar várias dessas, dessas referências né? Digamos que de padrões né? Que é baseada num, digamos que num ser é, é, imaginário né? ah. Representa ali, uma boa parte da população Atletas podem chegar a ter uma necessidade a 10 litros tá, de água de 8 a 10 litros. É claro que atletas de Enduro, se atletas de luta, né? A luta também acaba tendo um gasto, aliás, gasto não, perdão, uma perda hídrica elevada, acaba que querendo ou não, por conta também do alto gasto de energia, né? Quando esse é. produto. Energia, você produz calor automaticamente e você transforma isso muitas vezes em perda através do, da água. Mas a média é de dois a três litros para uma pessoa sedentária. E muitas vezes é comum eu ter, na verdade é muito muito comum ter pessoas que não ingerem nem dois litros de água por dia. Tá? Um cálculo simples que eu gosto de dizer e que acaba sendo, digamos que bom para a maioria das pessoas, isso também tem uma relação com individualidade, mas a gente pode fazer um cálculo para mulheres de 25 ml por quilograma de peso e para homens 30 ml por quilograma de peso. Isso daí vai bater quase próximo do que a gente está dizendo que o MS diz, né 2 a 3 litros. Só que quando você pensa em atividade física, existe a perda durante o exercício. Então a gente precisa entender também dessa individualidade do atleta. né É um atleta que transpira muito, é uma atividade que é externa, ele está Sujeito ao sol, né, a condições climáticas que vão potencializar essa sudorese, a gente precisa fazer esse cálculo. Um cálculo simples também para pessoas reporem o que perderam durante né, a atividade física é de é, 100 ml, no caso, aliás, perdão, 100 gramas na balança perdidos, né, do peso inicial à atividade. Você repõe 150. Vamos aumentar esse cálculo para ficar mais claro. Se você perdeu um quilo, após né, é, é, o treino, você vai repor um, um litro e meio de água. É mais ou menos isso: de um para um e meio, seja em grama, seja em quilo. É mais ou menos então, isso. Então, mais o que você precisa por dia.
1: Ah, interessante <risos> então, isso,
0: porque eu
1: vejo, eu vejo muito, principalmente a mulher. Entrada, né? Elas terminam o treino e todas elas correm para a balança da academia. Aí, aí eu vejo e perdi 500 gramas. Falei, olha só, você desidratou. Não sei se tem algumas alunas aí, mas eu fico falando, oh, você desidratou. Se você beber, você vai, vai repor isso por... de volta. É importante é. que você reponha. Então, toda hora tem uma balancinha lá do lado do bebedor mesmo, lá na academia. No final do treino, a gente vê todo mundo indo ali fazer o... Fazendo aquele. dando cheque. Né? Confere.
3: É.
0: Verdade, então, para essas que perderam meio quilo, né? Eles, elas deveriam, além do que elas deveriam consumir por dia, que também tem relação com outros líquidos, né? Não é só água, mais suco, chás, eles entram dentro do cálculo. Mas se elas perderam ah, meio eles, quilo,
1: eles entram dentro do cálculo.
0: Entram, entram, eu entra. sou um cara que toma um chá pra caramba. Entra, Inclusive, agora entra. eu tava tomando. Ah, tá no cálculo e aí líquido né só não vai entrar refrigerante né café esses geralmente eu não 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 contabilizo ou os sucos que são feitos somente da fruta né não tem nenhum tipo de diluição eles poderiam entrar eles acabam entrando mais como alimento né aí esses realmente sei lá é melancia melancia é uma fruta bem aquosa né você acaba não considerando se você não adicionar água, mas os sucos que são adicionados de água, você acaba contabilizando essa água que você adicionou. A água que quem toma o whey bota dentro da garrafinha para diluir o whey, Todo, todos esses líquidos, eles são também contabilizados. Mas além da necessidade de dia, você deve repor essa perda do treino. Então vamos supor que você precise de 2 litros por dia. Se a menina perdeu meio quilo no treino Além dos dois litros Ela vai beber mais um litro Ou seja, ela prendeu uma necessidade de três litros Eu tenho certeza que se tu perguntar aí Pra metade das pessoas que estão na live Elas não se hidratam adequadamente Isso é muito comum As pessoas não bebem água adequadamente
2: Agora, um eu, dos eu, meios
0: eu Pode falar
2: Então, é, um dos meios também Assim, Eu acho que o corpo Ele é muito inteligente, né? É, e ele dá, ele dá alguns sinais. A cor da urina também é um bom indicador, né? Se você está mandando bem é. ou mandando mal.
0: Eu falo muito disso para pra, pra, as pessoas. Porque, assim, os novos estudos, quando eles falam um pouco sobre hidratação, por mais que a gente tenha essas possíveis recomendações... Ele sempre fala muito da individualidade de cada um, né? Tem os que vão perder mais, tem uns que vão perder menos. E uma forma clara e fácil, como você mesmo sinalizou, é a urina, né? A coloração da urina, ela diz muito sobre o seu estado de hidratação. Quando ela começa a perder, né? aliás, quando ela começa a concentrar a cor, a perder a tonalidade mais transparente, amarelo, clarinho, você começa já a se, a, a se preocupar e de repente você está mais desidratado. Quando ela está aquele laranja, esquece que tu já está no nível hard de, de desidratação. E lembrando que 2% de desidratação no esporte já gera alteração de performance. E na luta, né, é, é muito comum é, até durante a, a aula... Existem alguns professores, né, alguns mestres, que eles acabam que, é, digamos que eles limitam os alunos de beberem água. Né? É, existem algumas técnicas, como no MMA também, de desidratação, onde as pessoas ficam né, na época de bater peso, não sei quantos dias, sem beber água, só que isso gera uma alteração fisiológica muito pior do que se você permanece, é, mantesse né, uma hidratação adequada. Tem aí, enfim, a arte de perder peso, existem alguns mitos aí que acabam gerando muito esse, essa desregulação hídrica. Isso pode gerar consequências significativas, clínicas e de performance. Tem que tomar um pouco de cuidado com algumas recomendações.
2: É mas só para completar aqui, que agora me surgiu uma pergunta, né? Porque você falou uma coisa, né? Alguns professores eles não é que proíbem, né? Eles apenas impedem. Né? Uhum. É, mas também tem aquele lance de você ingerir muita água Acaba também atrapalhando a performance do, do aluno né? Ou do atleta, no caso né? é,
0: é, é, é o bom senso, né? Óbvio que nem pouco, nem demais né? A gente precisa, por isso que o, o ideal seria mesmo que as pessoas tivessem esse entendimento das suas necessidades e cada um tem a sua garrafa para você conseguir Realmente, né, é, é equilibrar isso De fato, o, a, o excesso de água Principalmente se tratando de luta Onde você vai ter, né, muita movimentação do seu corpo Você pode nausear Você pode realmente ter consequências ali, né Ou até mesmo uma, hipo, uma hiponatremia Existem também questões de você diluir muito, né Enfim, a tua parte é, sanguínea E você gera consequências também de um excesso de água Mas quando eu falo de é beber é tipo molhar a boca, sim, sim, né? Sim. Aqueles que talvez estejam transpirando um pouco mais podem até beber um pouco mais. É importante que se tenha esse cuidado, né? Nem muito nem pouco.
2: Sim, claro. O equilíbrio sempre.
0: O Equilíbrio, exato.
2: Agora vamos aqui para a sexta pergunta que aí já é outro fator também que o pessoal cai muito dentro, né? É que que todo mundo acha, né? Que o, o carboidrato e até mesmo a gordura né? são macroalimentos responsáveis pelo ganho de peso. Eles são realmente os inimigos de uma dieta? Até onde eles ajudam e atrapalham em excesso, digamos assim?
0: Como falamos... Ou a perda pergunta. também, né? Isso. Na verdade, vamos lá, nós temos uma demanda energética dia, né? então cada indivíduo tem a sua necessidade de carboidrato, proteína e gordura. O que começou a acontecer né quando a gente fala da, da, da questão da revolução industrial, quando a gente começa a falar um pouco da introdução dos novos alimentos, de alguns estudos que correlacionavam né, o consumo de gordura, riscos cardíacos, cardiovasculares... Isso começou a gerar uma fobia, né? E até mesmo uma, uma necessidade de você restringir determinados grupos, né? De macronutrientes, como carboidratos e, e proteína. Realmente são os dois macros. Na verdade, a proteína também é que a gente não tem. Não tem falado tanto, mas a proteína hoje tem uma relação muito grande com o intestino. Né? A gente vem falando do prejuízo do excesso proteico e essa alteração intestinal, que também é um órgão fundamental para a nossa vida. Mas vamos para o foco. Então, assim, falando um pouco de carboidrato e gordura, realmente o consumo exagerado de alimentos refinados, né? um aumento do sedentarismo né? e um aumento da indústria, Produzindo o alimento começou a gerar uma, é, uma variação muito grande do consumo dessa, das pessoas As pessoas começaram a comer mais carboidrato e mais gordura de má qualidade Que fique muito claro isso, né? A gente não tá falando de um aipim, a gente está falando de uma farinha, né? Vários pacientes, quando eu faço ali um registro, um recordatório 24 horas Que é muito comum durante a consulta da nutricionista o cara come farinha da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, né? Ele come pãozinho de manhã, mas ele chega lá no escritório e toma aquele café com um biscoitinho, né? No almoço, de repente, ele colocou um empadão, um pedaço de alguma torta ou botou ali, né? enfim, algum tipo de massa no prato. À tarde... De repente, ele não, ele ele não tomou nada, ele tomou, sei lá, um iogurte, comeu uma barra de cereal, mas à noite, porque ele não gosta de jantar, ele fez um sanduíche. Então, se você fazer uma, uma pequena avaliação dessa, dessa rotina alimentar que eu coloquei, o cara está comendo farinha a maior parte do tempo dele. Daí um pouco também do mito do glúten, né? do medo desses alimentos né? refinados e ricos em farinhas e certamente em glúten. Então a gente começou a ter, na verdade, uma alteração no padrão alimentar, que favoreceu né? o consumo de determinados alimentos, carboidratos e gorduras de má qualidade. Então, eu não classifico eles como vilões desde que você esteja consumindo dentro da sua necessidade, né? As gorduras, e existem estratégias, como sinalizamos anteriormente, que utilizam muito a gordura. A dieta cetogênica, que está sendo muito utilizada em vários quadros clínicos, principalmente, né? como, por exemplo, a epilepsia, a gente. Já é sabido que dietas cetogênicas para quadros de epilepsia ela é fantástica. Né? Existem outras estratégias, como o próprio emagrecimento, né? que uma estratégia cetogênica a curto prazo não é viver de dieta cetogênica, que isso também fique claro. É, e diferente de bacon e ovo né? A gente está falando de abacate A gente está falando de castanha A gente está falando de semente A gente está falando de azeite A gente está falando de coco De boas fontes de gordura Que infelizmente as pessoas que muitas vezes optam Sem uma orientação de um profissional Acabam comendo basicamente bacon, ovo e queijo né? a Dieta cetogênica para muitas pessoas Se baseia basicamente nesses três alimentos E às vezes um abacate entra aí Só para dar aquela equilibrada mas o que existe na maioria das vezes é uma, 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 digamos que uma distribuição inadequada desses macronutrientes. Mas, com certeza, se você consumir muito carboidrato sem qualidade, sem praticar atividade física, ele vai ser um vilão. Ele vai te aumentar a predisposição de aumento de gordura visceral. Isso automaticamente gera um aumento das, da possibilidade de você desenvolver uma resistência à insulina e várias outras comorbidades, né? como a própria síndrome metabólica, que tem, é um conjunto de alterações clínicas, né? incluindo triglicéridos, é, variação de HDL, circunferência abdominal e a gordura também né? A gordura inadequada e excessiva Ela não vai ser bem-vinda o que eu sempre gosto de dizer é sobre a questão da individualidade, eu bato muito nessa tecla, a gente precisa entender né, o que de fato cada paciente necessita e qual vai ser a melhor estratégia naquele momento que ele está vivendo. Pode ser que em algumas fases ele precise mais do carboidrato, em outras fases menos, em algumas situações de perda de peso a gente pode criar uma estratégia realmente mais rica em gordura, isso vai depender da necessidade de cada indivíduo, né? Eu não gosto de colocar eles como vilões, a não ser que sejam de uma qualidade associada ao sedentarismo e realmente consumidos de forma excessiva. E vão gerar prejuízo, como a proteína também.
2: Sim. Vai lá, Clebinho.
1: Então, falando, seguindo né, o, o mesmo tema aí, é a, a dieta conhecida como low carb, né? com restrição total ou parcial de carboidrato? Ela é muito utilizada por pessoas que desejam ter perda de peso. É, até onde ela é válida e no que ela é prejudicial?
0: É, é um pouco do que do que eu falei. Eu acho que eu acabei respondendo um pouco também Sim, dessa relação. É. Né? A low carb ela é uma estratégia dentro das diversas estratégias utilizadas para a perda de peso. Ela é um caminho, né? ela é uma possibilidade do caminho. Algumas pessoas não conseguem entender que low carb não é no carb. A única dieta que tem, e eu não, nem ela tem zero grama de carboidrato, seria a cetogênica, que realmente é a dieta que tem uma, uma menor quantidade de carboidrato na sua distribuição. Nós temos aí a, a, a low carb, ela vai ter um mínimo de 20% a 30% de consumo de carboidrato. É óbvio que quando a gente pega uma pessoa que tem um excesso de consumo de carboidrato e a gente faz uma redução de 20% a 30%, para ela é low carb, né mas na verdade em cálculos não é existem alguns benefícios clínicos, né? Existem realmente alguns benefícios em perda de peso. A gente acaba tendo que modular, não tem como, né? A gente falou lá na, lá em cima que o carboidrato ele tem uma relação com o merecimento. Então, mesmo que às vezes uma estratégia não entre dentro da classificação low carb, para a pessoa só o fato da gente diminuir o consumo energético dela, ela já vai com, já, já vai fantasiosamente se encaixar dentro de uma dieta com baixo carboidrato, que a necessidade dela está muito diminuída. Então, ela, de uma certa forma, ela acaba até, digamos que a, a, acreditando que ela está dentro de uma estratégia low carb e às vezes ela não necessariamente está. Sim, tem benefícios, está. Tem estudos mostrando, por exemplo, benefícios na melhora do triglicérides, melhora assim numa resistência à insulina. É, e de fato potencializando a perda de peso. Só que é, é muito importante né, é, é exaltar que não necessariamente uma pessoa para perder peso e para melhorar essas taxas ela precisa utilizar uma estratégia low-carb. A gente precisa realmente entender qual vai ser a melhor dieta, e isso, um estudo recente que foi publicado, ele fez o um comparativo de diversas dietas, dietas restritivas, dieta mediterrânea, dieta low-carb, dieta paleolítica, ela fez, digamos que, uma avaliação de todos os protocolos possíveis e imaginários para perda de peso, e ela chegou na seguinte conclusão. A melhor dieta para perda de peso Realmente ela tem uma relação com déficit calórico Então a gente precisa gerar uma, uma, uma restrição energética nessa pessoa Só que a gente precisa entender De qual vai ser o tratamento que essa pessoa vai aderir Porque a perda de peso ela não é da noite para o dia você não, vai não, você não vai resolver um problema de 10 quilos em duas semanas Em um mês, em dois meses Isso é um trabalho de um ano, dois anos, três anos Então não adianta você criar uma estratégia que não se encaixe Na rotina do seu paciente Por melhor que ela seja de forma aguda Porque você vai precisar que ele dê continuidade E geralmente o insucesso De muitas pessoas está exatamente nisso Ela acaba pegando uma estratégia Que não tem uma relação Favorável à sua rotina ela perde peso inicialmente, mas logo depois ela joga aquilo para o ar, porque aquilo dali, de fato, ela não vai conseguir dar continuidade. Então é melhor ela perder 1 quilo por mês e em um ano ela perder 12 quilos, do que muitas vezes ela achar que ela vai perder e não vai perder 10 quilos em dois meses, né, para depois ela estar tá gerando um rebote, muitas vezes uma alteração de humor. Né? endócrina, como a gente falou lá na frente, com a possibilidade até de alterar a, a função tireoidiana, como por exemplo, e de fato gerar mais malefícios do que positivo. Então, eu sempre tento também trazer para o paciente, falo, cara, calma, associa um exercício físico, né? É, 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 tem um paciente, tem um professor meu, né? Enfim, na, da, da graduação, que eu nunca esqueço dessa frase. Ele era um professor meu de fisiologia. Ele falava assim, professor Carlos, a gordura queima na chama do carboidrato. Então, não adianta você achar que você vai retirar o carboidrato da sua vida, principalmente se você é um atleta ou um praticante de atividade física, que você vai potencializar as suas respostas. Em algum momento, o teu corpo ele vai parar de funcionar ou vai alterar o seu funcionamento e, certamente, isso vai gerar uma compensação de alguma forma. Nosso corpo ele é muito inteligente. né? Então, a gente precisa realmente, digamos que, jogar, aprender a jogar com ele para que ele continue no processo gradativo uhum. e constante de perda de peso.
1: Isso
2: e tudo no
0: equilíbrio, né? né? É. Equilíbrio total.
2: Esse autoconhecer é que, também,
0: né?
1: É. O que eu noto muito é que os alunos começam, né? Já, o que já teve de aluno lá desmaiando, é um tendo teto preto na academia, exatamente por essa questão do carboidrato, eles não entenderem exatamente ah, é low carb, não sei o que, tá, cara, é low carb, mas se você vai ter um gasto agora, se você vai se exercitar agora, você precisa do carboidrato, então não adianta. Agora, depois que saiu daqui, você pode botar esse teo, a questão do low carb, mas enquanto você está aqui, você precisa ter um, você precisa ter um, uma energia para poder queimar aqui, senão tu vai cair sempre aí, vai desmaiar toda hora. Então... E uma das já coisas aconteceu que a galera também...
0: Não, perdão, eu que te cortei. <risos> Mas é bem comum mesmo o, o, os, os pacientes né, associarem é, essas estratégias próximo à atividade física, acreditando que isso vai otimizar né, o gasto e não vai aliás digamos perdão a perda isso não vai otimizar né é, é por exemplo estratégias de treinamento em jejum já é sabido também que você não potencializa o gasto você não gera uma maior Perda, porque você está treinando em jejum Pelo contrário, você pode até prejudicar né, Essa performance Ou até mesmo aumentar o risco de lesão Um teto preto, uma hipoglicemia E as pessoas acabam né, Enfim, apostando né enfim o, gosta, o ser humano gosta De sofrer, né, gosta das estratégias Mais difíceis, se for muito simples A galera não acredita, ah, essa dieta Tá meio estranha, não tô sofrendo Tô comendo direito né? Alguma coisa Exatamente. errada. Né? É, e uma, uma relação também muito inadequada que as pessoas fazem é de performance e estética. As pessoas precisam entender que as estratégias de performance são diferentes de estratégias de estética. E que a performance, muitas vezes, leva à estética. Isso é, é confuso na vida, até mesmo é, é, do atleta ou, ou de que está, por exemplo, fora do peso. Ok? Ou ele vai entrar num processo de emagrecimento e por mais que ele coma até o carboidrato antes do treino, certamente pela restrição de energia ele vai sentir uma queda de performance é natural, isso é muito comum nos atletas, por exemplo, de força né, onde você faz um déficit energético eles perdem, eles começam a diminuir a carga e certamente em luta você começa a perder talvez a pegada você vê que né, teu rendimento quando vocês fazem o rolo eu lembro que o Henrique fazia, sei lá ele chegava na academia, acho que 4 horas da Tarde, se não me falha a memória, o moleque saía tipo 8 horas da noite. Cara, se eu não colocasse um recovery, se eu não mandasse ele levar uma batata, esquece, né? Ele ia sumir, certamente ele ia terminar, se terminasse vivo, ele ia terminar muito exaurido, né? Em outro dia, certamente ele ia faltar o treino. Então as pessoas precisam entender que quando a gente fala de performance, o carboidrato ele é fundamental. E quando a gente relaciona estética e performance, não, elas não caminham, é, as estratégias não caminham junto. Mas certamente o tempo, né? Então um atleta que começou, sei lá, a lutar, ele quer perder peso, mas ao mesmo tempo ele também quer competir. Eu muitas vezes é, aposto. Né, em dar, ofertar para ele o que ele necessita Sem pensar em restrição E eu acredito muito que ele comendo direito E ele treinando intensamente Ele vai gerar melhoras corporais É claro que talvez não tão rápidas Quando a gente trabalha com restrição Mas ele vai evoluir Uma hora ele vai mudar aquela estrutura corporal O problema é que as pessoas querem estar com a barriga trincada né, Com o tipo, shape lindo que querem né, pegar a faixa roxa e tá lá em cima do pódio. Né? Então, isso, às vezes, as pessoas começam a não entender muito isso e tem uma diferença bem grande.
1: Exatamente. Então, essa questão ela é muito interessante. Né? Essa... Porque o que, que acontece? O que a gente pergunta... O que, é, o que perguntam muito para gente é... Ah, quantas calorias eu perco num treino? Ah, é, em quanto tempo você acha que eu vou perder o peso? É... Eu, na minha posição como professor, que eu costumo dizer muito né, para os alunos, eu falo, cara, é, vamos supor que você tenha uma perda de 800 calorias por treino, mas para você chegar a esse ponto de uma perda de 800 calorias, você precisa se condicionar. Então, para você chegar a um ponto de, de, né, de condicionamento, para você perder 800 calorias num treino, é, você precisa gostar. Então, cara, é, o que eu posso te dizer é o seguinte: vamos treinar? Começou a treinar? Já tem uma semana? Tá gostando? Então, o resto é consequência. Aí, daí, você vai, você vai né, botando lá o passo a passo dos seus objetivos. Porque não adianta eu falar, ó, eu, é, você pode perder mil calorias por treino. Mas só que você precisa se condicionar. Aí você vai ter exatamente esse objetivo de estética, né? saúde, é tudo, saúde, todos esses benefícios que você está procurando, você vai ter. Mas eu chegar agora, você chegar aqui e assinar um contrato de fazer aula comigo e você sair de uma aula com 800, perder 800 calorias, é mentira, eu vou estar tá te enganando. Eu vou te condicionar para você ter essa perda. Então, a gente costuma ouvir bastante isso, essa questão exatamente de... De, 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 né, de estética com a saúde, a gente fala, ó, você tem que gostar. E a gente teve uma entrevista com um, um amigo nosso, um atleta, ele falou né, a questão de, de, de você, você para você se dedicar, você tem que se abdicar. Então, isso, isso tudo anda junto. Né? Todo mundo quer, quer, o, quer o bônus, mas não quer o ônus. Então tem que ah, botar é na verdade. balança. É, você tem que,
0: é o caminho você tem que eu tenho mais fácil,
1: né? Exatamente, você tem que comer. É o que eu costumo dizer direto, vocês têm que gostar. Gostou, aí depois a gente vai por esse patamar aqui, né? A gente vai por esse passo, né? Então, gostando, é, o resto é consequência.
0: É isso. É verdade. A gente tem, na verdade, os dois pontos, né? O atleta de alta performance ele tem um gasto elevado, porque na verdade ele consegue trazer a intensidade, né? Enfim, fora que muitas vezes até uma rotina mais desgastante do que o atleta amador ou que o atleta iniciante, então ele tem um gasto por essa consequência. Mas o atleta que ele inicia, no caso sedentário, né, e fora, fora do peso, o gasto energético também acaba sendo muito grande, porque o trabalho é maior ele, como ele não tem a técnica, né? Como ele acaba não, que não tem essa é, capacidade de, treinar, de treinamento bem desenvolvida, ele acaba que ele se desgasta mais. Então, é, muitas vezes o atleta de alto rendimento ele poupa energia só que ele treina mais, ele treina, né? Ele, ele dá o gás mais vezes e o atleta que está sedentário, às vezes o pouco que ele faz já gera uma alteração grande, mas porque o esforço dele é dobrado. E é claro que se ele ficar molengando Também, bota lá, mandou fazer 20 Flexão, ele faz 10 e fala que já fez A 20, certamente ele também está Se sabotando e gastando menos Mas é muito engraçado esses dois, dois, dois pontos, né? O iniciante sedentário e Fora do peso, ele também tem um gasto alto Conforme ele vai se adaptando E perdendo o peso, ele vai vendo Que o gasto dele vai diminuindo Quando ele entra no alto rendimento Ele traz essa, esse gasto energético alto novamente né? mas é, é, é interessante que eles acabam tendo uma certa semelhança mas um por inatividade e alteração de composição e outro pelo, pela alta performance é, eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas enfim, depois a gente volta, se eu lembrar mas... eu esqueci,
2: é <risos> Então é, acho que a 8 né, você já, já respondeu de uma certa maneira e a 10 também a gente já respondeu no, no meio do caminho até aqui né? Então a gente vai para a nona aqui, que para mim eu sou bastante curioso. É, a dieta mais famosa dentro do universo do jiu-jitsu é a dieta Grace. É, qual a sua opinião sobre a dieta? Ela é bem polêmica, né? também, né?
0: É polêmica. É um pouco do que a gente talvez falou, a Grace não entrou no estudo, né? Até porque o foco dela nem é em por só, né? Mas o que, que hoje a gente fala dentro da nutrição é que existem diversas estratégias, eu já tive a oportunidade, na verdade eu até comprei o livreto, perdi num avião, mas eu comprei o livrinho da dieta Grace, né? Para ler um pouco sobre... E as, a, a, digamos que as dicas, né, as orientações que, que a família Grace dá com relação à alimentação, elas são muito bem-vindas né, com relação às suas escolhas, né, em você potencializar o consumo de alimentos que de fato são super alimentos, são alimentos ricos em compostos bioativos, que de fato vão te trazer mais energia, mais disposição. Só que o que a gente precisa entender é que a gente tem a individualidade, né? talvez em algumas situações a dieta Grace possa não estar 100% ajustada às necessidades daquele indivíduo Não que ela seja contraindicada, o que a gente só tem que trazer é que você tem a tua necessidade né? a gente pode utilizar boa parte dessas estratégias, como a gente acaba fazendo um mix de low carb com cetose, cetogênica, né? com dieta palio, né? com uma dieta rica em alimentos de preferência não industrializado, que é um pouco do que a dieta grey se acaba pregando. Tem ali algumas dicas que é claro que, digamos que são comuns a muitas pessoas que começam a seguir aquelas orientações, mas é... é, é... Digamos que é, eu não aprovaria dizer que ela se encaixa na necessidade de todos. Eu acho que ela pode se encaixar na necessidade de muitos, mas que existe muito essa necessidade de respeitar a individualidade. Talvez uma pessoa possa ter uma intolerância, uma sensibilidade, determinados alimentos que são fomentados ali possam não ser né, adequados a determinadas situações. Então, eu acho que a gente precisa, sim, respeitar a individualidade. Talvez muitas das estratégias possam ser utilizadas, mas dizer que ela é uma única forma de, de se alimentar eu como nutricionista não concordo sim
2: eu acho que para mim é, é, é mais uma dieta para você entrar num estilo de vida saudável né
0: porque é, você está é, é motivado base, com jiu-jitsu e tudo mais que... você
2: acaba abraçando
0: é, eu acho que é um caminho né eu acho que sim. quando a gente pensa é uma porta né? de entrada é... Sim, acho que é igual a dieta paleolítica, por exemplo. Se a gente for olhar a grosso modo, ela é incrível, né porque ela pô, trabalha, trabalha com os alimentos só naturais, você não consome alimentos industrializados, ela potencializa o consumo das raízes, dos tubérculos, ao invés de você ficar comendo arroz integra... arroz branco. Então, assim, existem muitos pontos positivos. É igual a questão da dieta Grace. Ela é baseada em alimentos naturais, em alimentos ricos, em alimentos que têm N propriedades. Se a gente for falar de uma pessoa que está comendo mal, e ela come né alimentos industrializados, McDonald's é, é enfim massas a gente, você começa a trazer ela para uma realidade de um consumo de, um, de alimentos mais integrais, com né? a importância do carboidrato, a importância dos cereais, da importância de determinadas formas de preparo de suco, de vitaminas, eu acho que certamente, num primeiro momento, né, as pessoas vão muito se beneficiar, e acredito que muitas possam até entender que ela, ela é uma super dieta, é a melhor dieta, por realmente fazer esse comparativo, caraca, estava sem energia, comendo mal, né? Fora do peso, e eu pô, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer melhores escolhas baseado no que a família Grace né? tem como filosofia alimentar. Eu não, eu não contraindico ela, eu só acho da importância de você analisar a individualidade de cada um. Né? A maior parte dela eu acredito Que a gente vai conseguir manter Talvez uma minoria precise de alguns ajustes é, é, Para a gente poder determinar Se realmente essa dieta ela vai se adequar A todas as necessidades dela Ou de fato a gente vai precisar Fazer algumas considerações, enfim, revisar alguns conceitos que ela acaba pregando. Então, nem ela, nem nenhuma outra pode ser tida como a melhor dieta. Essa é, minha, essa é no caso, é a minha posição. Mas é uma estratégia muito boa para quem está iniciando né, os bons hábitos alimentares.
2: Sim. Então, Klebinha, só ir para a última e depois a gente abre ah, que a Lili quer fazer legal, uma pergunta. Não...
1: Ah, legal. Então, é... eu acho que a, a última pergunta é exatamente, né? É que a gente está cada vez é, preocupado né, com a alimentação e muita gente está tá buscando né, cada vez né, é, informações, às vezes com a, com a dieta que não é, né, é para si próprio. Né? Cada um tem uma, tem uma, tem uma dieta diferente. É, eu dei uma resumida exatamente básica aqui na pergunta. É, uhum. Na sua opinião... É, como a pessoa pode começar, né, a ter uma uma boa educação, uma boa uma boa educação nutricional ao invés de ao invés de sazonalmente, né, é, recorrer à dieta.
0: É sempre importante a seleção do alimento, né? Eu acho que o primeiro ponto de você mudar ao seu padrão alimentar é melhorando as suas escolhas, né, e, e eu acho que para a maior parte das pessoas isso está muito claro, né, hoje é difícil eu chegar no, chegar no meu consultório, principalmente se tratando de um público ativo, das pessoas não saberem o que elas não deveriam consumir ou o que elas deveriam consumir, isso já está muito claro, né, enraizado na cabeça das pessoas, as pessoas, na verdade, elas têm uma dificuldade comportamental e se, e, e se desvincular da parte afetiva e realmente de mudar a rotina para, de fato, se determinar a preparar o seu alimento, né? De tirar ali, talvez, mais os refinados, né? De melhorar o hábito. Então, eu acho que a minha dica principal é melhorar as suas escolhas, descasque mais, desembale menos, né? Olhe mais para a natureza, olhe mais para né? o, que, O que de fato a natureza nos traz como como alimento. A indústria vem melhorando. A gente, né? Eu sou, posso estar tá, é, é talvez quem me acompanha conhece. Eu divulgo vários, né? Pequenos produtores, algumas empresas Hoje mesmo eu postei uma dica de um queijo vegano Falando um pouco sobre as pessoas que estão com uma, uma filosofia de vida né, para o veganismo é, Realmente as pessoas se beneficiam né, de alguns alimentos industrializados Mas para quem não tem né, digamos que orientação nenhuma de nenhum profissional Que o mais adequado seria você buscar realmente um profissional de nutrição para te orientar é melhorar as suas escolhas. Descasque mais, desembale menos.
2: É, tá, <risos> legal. É, eu vou abrir aqui para a Lili, porque ela vai fazer uma pergunta. Show. Ou a Luciana também, se ela quiser fazer também, tá, Lu. só. Não? Então tá, então é só a Lili.
3: Não, na verdade, eu até vou perguntar. É, na verdade, eu vou ter que marcar uma consulta, porque eu tenho um problema que eu gosto de comer coisas gordas. É. <risos> Bom, bom, aí eu deixo para um cuidar. consultório Porque eu falo muito Então eu tô, eu tô proibida de falar Então eu vou deixar para depois A gente faz um consultório só a
0: gente E aí depois Deixa. eu falo, tá bom? A gente vai iniciar uma parceria aí Bem legal, eu tenho um clube de vantagens para parceiro e tem certamente, certamente A gente vai se encontrar sim Vou ficar te esperando Ai,
3: que bom, tá ótimo, será um prazer Um grande beijo
0: Beijo, tchau E aí Lilia, conte bem? Tudo bom? Então,
3: deixa eu te perguntar. Eu já pratico já há algum tempo é, o jejum intermitente. Até faço treino quando tá treinando jiu-jitsu, treino no, em jejum, né? Quando faço os treinos pela manhã. E eu queria saber qual é a dieta, mais ou menos assim, que se encaixa melhor para esse tipo de, de atividade física do jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu e musculação e eu queria saber qual Vamos... é o tipo de atividade de, de, de alimentação, né, de dieta que se encaixa melhor dentro do jejum.
0: Vamos lá, é importante você ter períodos não alimentada, né, no caso períodos de jejum, a gente pode continuar utilizando, né, a gente só precisa entender, de fato, se você está ingerindo no período alimentado a tua necessidade energética. Isso é o que acaba, uhum, isso. Muitas vezes do jejum acaba é, em algumas pessoas, né, sendo prejudicial, principalmente em atletas, nesse sentido. Porque como vocês começam a se adaptar, a ficar sem se alimentar, é natural que você comece a fazer restrições excessivas. E aí, combinado com a tua necessidade do treino mais a musculação, pode ser que isso a longo, a médio e longo prazo, comece a te prejudicar. Porque da mesma forma quem come picado, né, tanto que o jejum começou a questionar um pouco né, a questão da alimentação de três em três horas, é, que tem seus benefícios também como o jejum já é sabido que tem várias adaptações positivas metabólicas, só que falando do atleta e pensando em performance, tu só não pode estar tá consumindo menos do que você necessita. Alguns uhum. dias... Você treina menos, em dias que você não treina, você pode até fazer jejuns maiores, né? Onde você vai consumir ali 25% da tua necessidade dia, só que a gente precisa organizar isso para essa tua janela não alimentada não impactar na tua performance e na tua demanda de energia de dia. Seria só um ajuste, e uh, talvez eu colocaria a tua última refeição. No, no, né, como você treina de manhã cedo, eu sempre utilizo muito isso, até porque às vezes até quem não faz estratégia de jejum tem uma dificuldade em comer muito cedo e logo praticar um exercício, né? Ainda mais quando você Exatamente tem essa que de... só que o que, que eu faço? Eu faço a famosa que não necessariamente precisa ser a macarronada daquela galera que né vai correr no outro dia de manhã eu jogo um pouco mais de carbo à noite Pensando que essa tua última refeição Não necessariamente à noite Mas essa tua última refeição antes do teu jejum da manhã Ela seja rica em carboidrato Pensando que ela é tua refeição pré-treino entendeu? Então eu, digamos que eu faço um, um plus aí de carbo Para melhorar esse teu estoque de glicogênio E você não ter nenhum comprometimento durante a atividade Que você vai executar de manhã é, na verdade, o que
3: acontece, na, na, na minha rotina normal, né, sem pandemia, né, quando eu tava praticando jiu-jitsu, eu, eu quase não ia de manhã, eu ia mais no horário de meio-dia, que era o treino da meio-dia e à noite, era o horário que eu queria, só que pela manhã eu fazia academia, fazia musculação, corrida, agora na pandemia, eu fazia janela de 16 e de 18, eram as duas janelas que eu fazia, e 12 horas, às vezes, dependia do dia, de como que tava a rotina. Agora, na é. pandemia, eu tô correndo, né? Eu corro todo dia de manhã. Então, eu tô fazendo a janela de 16. Faço 16 e 18. Intercalo entre 16 e 18. Porque como eu tô com menos atividade física, eu só faço a corrida. Então, a minha, minha atividade, a atividade deu uma caída, né? Então, eu tô, eu tô fazendo menos exercícios. Então, eu tô fazendo essa janela de 16 e 18. Não tô com uma janela muito pequena para poder também não ter um ganho de peso absurdo, que dá vontade de comer tudo nessa quarentena.
0: É, a ansiedade está gritando aí na vida da galera. Mas assim, existem também, é, Lili, é por isso que eu falo, é, é, existem muitas possibilidades dentro da nutrição e existem até estratégias onde a gente coloca o atleta para treinar numa condição limitada de energia, principalmente de, é, pensando nos estoques de glicogênio baixos, para a gente potencializar a função das suas mitocôndrias e até aumentar possível o número delas. Então, existem estratégias em, algumas, em alguns momentos, pré-competição, por exemplo, que a gente desenvolve esse tipo de de, de estratégia na tua planilha alimentar. O que eu não concordo, muitas vezes, é quando o atleta faz disso um estilo de vida. Ele precisa entender que você vai precisar modular essas tuas estratégias. Tem fases como agora. Agora, você está com uma demanda energética baixa, está em casa, né? Naturalmente, a gente diminuiu não só o gasto com o treino, como o nosso gasto com a nossa rotina natural, né? De deslocamento, de subir uma escada, enfim. A gente está mais sedentário do que antes. Então, eu não acredito que esse jejum de agora esteja te gerando algum prejuízo. Eu só, certamente teria aí uma pulga atrás da orelha e tentaria criar algumas possibilidades pensando se você fosse pensar em performance, que foi quando a gente falou lá das estratégias, entendeu? Cara, performance precisa de cargo, esquece essa questão do jejum, o jejum tem diversos benefícios, mas se você estiver falando de performance, ele precisa estar bem disponível realmente para você executar um bom treino, não se lesionar, enfim, e performar, que eu acho que é o que você deseja no tatame.
3: É, quando sai, do, quando sai do treino, a vontade de comer todos os carboidratos do mundo
0: Do mundo, mas esse momento é a hora, isso daí não se preocupe Não precisa sair do treino e comer brócolis Aliás, o brócolis vai estar até na refeição, dá para botar aí uma batata, né? um arroz sete grãos é. Eventualmente até uma massa dá pra jogar se tiver dentro do cálculo, é isso que as pessoas precisam entender Se tiver dentro da tua necessidade Não vai ter problema O problema é que as pessoas consomem fora do que elas necessitam Aí elas começam a gerar Esses transtornos né? E essas fobias Ah, O carboidrato engorda Engorda porque tu tá treinando pouco ou comendo demais Alguma coisa tá acontecendo Se você consumir dentro da tua necessidade Não acredito A não ser que você tenha uma alteração metabólica Que ele vai te prejudicar Ele é bem-vindo Tá bom, obrigada. Nada, obrigada a você pela participação.
2: aí.
1: Eu. Maria vai. Fernanda, mais uma vez, é... Bruno, te interrompi, desculpa. Não, pode eu. falar, já
2: fala a mesma coisa que você quer falar.
1: Não, não, desculpa, mete bronca, vai lá. Não,
2: eu só queria agradecer ela, né, porque hoje foi basicamente uma aula de, de, de nutrição e tirou acho que mais dúvidas e Bom, ela falou que a gente vai ter uma parceria, então vamos fechar essa parceria.
1: Por favor, por favor. Nessa quarentena, então, vai ser bem-vindo. Vou
0: comentar tá para vocês, depois vocês distribuem para o pessoal.